0: Willkommen beim Audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Wir sind <lacht> Wir sind bei Habakuk. Habakuk das ist ein Prophet im Alten Testament, ich nehme euch ganz kurz rein, weil die Predigt schließt ein bisschen an dem an, was wir in der letzten Woche behandelt haben und falls du nicht da gewesen bist oder zu denen gehörst, die vergesslich sind, wie wir Menschen halt manchmal sind, dann erzähle ich dir kurz, wo wir uns befinden. Wir spulen mal zurück, wir sind 600 Jahre vor Christus, also 2600 Jahre liegt es zurück und Habakkuk ist einer von den Propheten die besonders sind, die sich besonders auszeichnen, denn normalerweise haben die Propheten eine Botschaft, eine Info, eine, irgendwas bekommen von Gott, eine Vision, eine, eine Nachricht und sie bringen die den Menschen. Bei Habakkuk ist es aber andersherum. Er ist der Prophet, der eine Botschaft hat von den Menschen an Gott und sagt, ich habe was zu sagen, das brennt uns auf der Seele und ich möchte dir das erzählen, Gott. Und das macht ihn besonders. Die Situation des Volkes war nicht so einfach. Die ist so gewesen, dass viel Korruption dort war, das Volk hat gelitten, unter anderem die die Gesetze falsch ausgelegt haben oder umgedreht haben oder einfach Leute benachteiligt haben. Korruption war ganz normal, Leid war normal und Habakkuk fragt sich, warum passiert das? Gott, warum guckst du dazu? Ich meine, wir Volk Israel sind doch dein Volk, die, die wie so ein Augapfel sind, die du beschützen möchtest, wo du sagst, ja, die, für, für die bin ich da, ihr habt Segen und so weiter. Warum passiert denn sowas? Habakkuk ist einer, von dem wir lernen können wie man mit solchen Situationen umgeht, wie man mit so ein Fragen umgeht, dieses Warum und wie lange noch. In Habakuk geht es direkt los. Gott, wie lange willst du eigentlich noch zugucken? Gott, warum passiert denn sowas? Diese Fragen, die wir kennen, warum passieren guten Leuten schlimme Dinge? Also wir denken immer so, naja, guten Leuten soll es ja gut gehen. Oder warum geht es dann schlechten Leuten manchmal noch besser als den guten? Gott, wie passiert sowas und warum und wie passt das Ganze zusammen mit dem guten Bild, was wir doch von dir haben? Wie kriegen wir das unter einen Hut? Und das schauen wir uns an in diesen Wochen. Und ich möchte euch noch eine Grafik aufzeigen. Die haben wir letzte Woche. Ich habe letzte Woche gemalt. Falls du es noch mal sehen möchtest, das Papier ist der Wahnsinn. Aber ich habe ein bisschen den Weg aufgezeichnet, wie wie wir uns oft entwickeln. Wie Glauben entsteht. Glaube geht irgendwo los bei Menschen und dann dann erlebst du Wunder und das geht ab und du sitzt in Gottesdienst und denkst, oh krass mein Leben, das, das blüht gerade irgendwie auf und ich erlebe Gott, ich erlebe Wunder und ich höre ihn und die Predigten sind genau für mich und die Wunder, die ich erlebe und ich bete und alles passiert und wunderbar und du findest dich dann irgendwie relativ hier oben irgendwo. Heute ist die Person so und es ist gut und es ist schön und das erleben ganz viele, die mit Gott einen Start machen, dass es plötzlich erstmal richtig steil bergauf geht. Aber dann erlebst du auch, dass Punkte kommen, wo du diese ganzen motivierenden Sachen im Glauben nicht mehr so erlebst und da geht es irgendwie wie abwärts vielleicht auch manchmal so oder so aber es geht irgendwie abwärts und du befindest dich an so einem Punkt, wo du Gott nicht mehr verstehst. Wo das, was du hier erlebt hast, irgendwie plötzlich kollidiert mit deiner Realität. Und manchmal geht es, so wie bei Habakkuk, noch weiter runter. Und der Weg, dass es irgendwann wieder aufwärts geht, der lässt auf sich warten. Und wir haben uns in der letzten Woche drei Möglichkeiten angeguckt, auf so eine Situation zu reagieren. Wenn du da ganz unten bist, kannst du entweder das Ding verleugnen, du bist gar nicht unten. Und du hast keine Probleme, du hast keine Sünde, dir tut nichts weh, die Krankheit ist besiegt und dabei hast du Schmerzen, dabei erlebst du das. Und manchmal verdrängt man so die, die, die Wahrheit, die Realität, man verschließt sich dem Ganzen. Es gibt auch Leute, die aussteigen an diesen Punkten, die sagen, die Sache mit Gott ist doch nichts. Und wenn ich mich herumgucke, was da an Ungerechtigkeit passiert, was dieses ganze Leid mit sich bringt, da steige ich aus. Das ist nicht der Gott, an dem ich festhalten möchte. Und es gibt diese dritte Möglichkeit, dass du wartest und vertraust. Diesen Punkt auszuhalten ist nicht einfach, weil die natürliche Reaktion ist, ich muss handeln, ich muss eine Lösung finden, ich muss jetzt reagieren. Vielleicht ist es aussteigen, vielleicht ist es gedanklich zurückgehen, obwohl du im Leid noch bist. Aber das sind die drei Möglichkeiten, die wir haben. Wenn Gebet nicht mehr so funktioniert, dann lese ich die Bibel nicht mehr, dann bringt mir die Predigt nichts mehr. Und du hast die drei Möglichkeiten und wir gucken uns heute an, wie können wir diese dritte Möglichkeit, dieses Warten und Vertrauen aushalten. Wie können wir in einer Krise den Glauben nicht verlieren. Wie kann ich an Gott festhalten, auch wenn die Dinge um mich herum schwierig sind, wenn Ungerechtigkeit herrscht, wenn Leid bestimmend ist. Und ich möchte einsteigen mit einem Vers aus Habakkuk. Habakkuk Vers 4, im zweiten Kapitel. Man sagt so, das ist der, der, der Schlüsselvers des ganzen Buches und manch einer, der schon öfter mal Bibel gelesen hat oder eine Predigt war, der hat so einen Vers schon mal gehört, weil der ist weltbekannt. Siehe, wer halsstarrig ist, den Teil vielleicht noch nicht, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Also wenn einer halsstarrig, das Wort fand ich auch cool, dass man sein Hals starr hat. Ich habe meinen Weg, ich habe meinen Blick, meine Vorstellung vom Leben. Wer, wer so ist, der wird in seinem Herzen keine Ruhe haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Also wenn du da oben bist, dann brauchst du kein Glauben, dann funktioniert es ja, dann erlebst du ja die Wunder, dann gehört da nicht viel dazu, das ist keine Kunst. Glaube, so ein Glaube wie es vielleicht Hebräer 11, da gibt es eine Definition von Glauben, äh, so wie das beschreibt, der beginnt eigentlich erst, wenn es abwärts geht, wenn du die Dinge nicht siehst, wenn du nicht siehst, was passieren wird, wenn du vertrauen musst, da beginnt eigentlich der Glaube erst. Und Habakkuk in diesem Vers nimmt Bezug auf einen seiner Vorbilder im Glauben. Er sagt, der Gerechte wird durch Glauben leben. Und er hat damit eine Person vor Augen, von der er gehört hat. Eins dieser Vorbilder, eins dieser Glaubenshelden, der auch als Glaubensvater bezeichnet wird. Und wenn du in der Bibel mal suchst, nach diesem Vers und Parallelstellen und hin und her, dann wirst du herausfinden, dass es sich um Abraham dreht. Dann landest du irgendwann bei Abraham Abraham, der lebte noch einige Zeit vor Habakkuk, also noch etwas weiter zurückspulen. Das war der, hat man vielleicht gehört, der mit ganz vielen Kindern und Vater Abraham hat viele Kinder und so. Der soll sein Land verlassen und so. Das, die, um diesen geht's. Und Abraham mit, seinem, mit seiner ganzen Sippe und so, die, die lebten zu der Zeit noch in Zelten. Die waren unterwegs, es war ein reisendes Volk. Seine ganzen Angestellten, seine Frau, die waren in Zelten unterwegs und deshalb haben wir ein Zelt hier. Und Abraham hatte auch ein Problem. Er hatte genauso erlebt diesen Tiefpunkt, dass Gott schweigt. Dass er zwar ein Versprechen gegeben hat und dass er ihn motiviert hat, sein ganzes Volk zu verlassen, aber er erlebt diese Tiefzeiten, wo er nicht weiterkommt. Abraham, er sitzt mit seiner Frau Sarah irgendwo im Zelt. Ich meine, ihr kennt das, wenn man abends dann den Tag Revue passieren lässt, die Fragen so, die werden dann immer größer und lauter. Und Abraham davon, eine Situation ist beschrieben, dass Abraham in seinem Zelt sitzt und sich die Fragen stellt. Er sollte mit seiner Frau ja viele Kinder kriegen. So viele, dass die Sterne das irgendwie nicht zählen können und so, dass die Sternzahl sogar klein ist. Und er sitzt da und denkt, wir sind alt. Und wir kriegen keine Kinder, wir haben alles versucht. Wir haben es versucht, also wir haben das versucht, wir haben das versucht. Ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, die keine Kinder kriegen können heutzutage, was man alles versucht, wie viel tausend Euro man investieren kann und reinstecken kann. Wie, wie schwer es ist, dann wieder Vertrauen aufzubauen, wenn es nicht klappt. Gott zu vertrauen, dass er trotzdem das Leben in der Hand hat, das ist unheimlich schwer. Und in so einer Situation sitzen Abraham und seine Frau Sarah in einem Zelt, wahrscheinlich ein bisschen größer als das, und werfen Gott ihre Fragen hin. Und plötzlich kommt diese Antwort von Gott, die aufgeschrieben ist, dass er sagt zu Abraham, geh mal raus aus dem Zelt, komm mal raus. Komm mal raus und schau nicht nur auf die Decke, die du da siehst, sondern komm mal raus und schau in den Sternenhimmel. Diese Stelle kennt man, schau dir die Sterne an, und zähl mal, diese Zahl der Sterne beschreibt nicht mal ansatzweise, wie viele Kinder du haben wirst. Dieser Punkt hat bei Abraham neue Hoffnung aufgebaut. Dieser Punkt hat in Abrahams Leben den Glauben verankert, der ihn gerecht gemacht hat, so heißt es dann. Dieser Punkt, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Da, da erinnert Gott Abraham an das Versprechen, er sagt, komm raus, schau dir die Sterne an und ich denke bei den Sternen immer so, gestern Abend war auch Feuerwerk und sowas hier im Heimatfest, aber man sieht ein paar Sterne, aber wenn du weiter rausfahren würdest, da wo nicht eine Stadt ist, wo nicht irgendwelche Stadtlichter den Blick dämpfen, dann siehst du wirklich viele Sterne. Also Neuendorf haben wir es manchmal bei der ZapfConnect, da ist wirklich nichts drumherum außer Wald. Da erlebst du plötzlich, du siehst die ganze Milchstraße, kannst du durchzählen. Also das ist, das ist eine Erinnerung an Gottes Versprechen, an seine Möglichkeiten. Und Abraham bekommt in dem Moment eine Ehrfurcht. Und er entscheidet sich, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Es ist immer eine Entscheidung, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Und dann plötzlich hält er durch und Glaube geht wieder hoch. Und du siehst, wie Abraham den dritten Weg wählt, dass er nicht sagt, ich steige aus, ich gehe zurück, ich leugne das Ganze, sondern ich halte aus. Und er setzt sein Vertrauen auf Gott und er erlebt nicht sofort eine Antwort. Er erlebt nicht sofort, dass Plopp ist irgendwie schwanger oder so, sondern es ist immer noch Nacht. Es ist immer noch Nacht, aber Abraham sieht die Sterne. Und auf seine Reaktion, auch dies aufgeschrieben in der Bibel, da heißt es im Vers 6 und 7, Und Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Dann sprach der Herr zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben. Also er sagt mal, der Weg bis hierhin war richtig. Übrigens, das Ur in Chaldea, das ist die Region, wo die Babylonier nachher groß geworden sind, davor in der letzte Woche war, die die ganzen Israeliten wieder weggeführt haben. Also gibt es so ein paar Verlinkungen. Abraham glaubte Gott jedenfalls mehr als seinen Umständen. Er sagte, ich will daran festhalten, auch wenn ich nicht alles sehe. Und daran hat Habakkuk sich erinnert. Habakkuk sagt, davon will ich lernen. Ich möchte auch es lernen, meine Perspektive zu ändern und aus meinem Zelt herauszukommen. Und dazu musste er dafür sorgen, dass er Sterne wieder sieht, dass er die Versprechen Gottes wieder sieht, dass er seine Möglichkeiten entdeckt. Und da will ich heute einsteigen. Da will ich uns und euch... Tipps geben, die meine Glaubenshelden, das meine Vorbilder, das was ich, wo ich sage, das hat, mir den, das hat mir manchmal geholfen, um am Glauben dran zu bleiben, das Vertrauen an Gott nicht zu verlieren und diese Tipps, die würde ich gerne weitergeben, ich will eben nicht aufgeben, die Realität irgendwie leugnen und sagen, ist alles nicht so, sondern ich will vertrauen und da brauche ich manchmal diese Fixpunkte, um diese, um diese Sterne zu sehen und die Versprechen Gottes nicht zu verlieren und deshalb steigen wir ein in Habakuk 2, wir sind im zweiten Kapitel, und da heißt es im ersten Vers gleich, jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten will. Also ich will meinen Posten einnehmen, meinen Platz einnehmen. Ich will meinen Platz finden und einen Weitblick bekommen. Und ich habe das mal überschrieben, finde deinen Lieblingsplatz. Oder hast du einen Lieblingsplatz? Das ist für mich so der Ort, wo ich hingehen kann und Ausschau halten kann nach Gott, wo ich einen Weitblick bekomme, wo man sich vielleicht hinsetzt und mit seiner Bibel irgendwie sich verkriecht und schmökert oder wo man in Ruhe denken kann, wo man sich rausnehmen kann. Und wenn du viele Kinder hast, dann wird es diese Orte vielleicht nicht im Haus geben, vielleicht auf Klo, keine Ahnung. Aber du brauchst diesen Ort, wo du Ausschau halten kannst. Ähm, bei mir in meiner Uni-Zeit, da gab es äh, in der Stadt eine Stadtmauer da durften wir nicht raufklettern, aber man konnte rumgehen. Und das war oft so ein Punkt, wo ich dachte, okay, wir drehen, oder ich drehe meine Runden und habe äh, meine Gebetsrunden und ich frage Gott, was willst du tun? Und man macht da so, überlegt sich so, dass dann gab es auch einen kleinen Hügel, da konnte man auf die Stadt schauen. Äh, so eine Orte, das waren für mich die Plätze, an denen ich auf Gott gewartet habe. In Berlin ist es manchmal, man setzt sich ins Café und sagt sich, okay Gott, was willst du mir heute sagen? Durch die Leute. Gibt es Dinge, die ich beten kann? Gibt es Dinge, die ich sagen kann? Gibt es Dinge, die du mir sagen möchtest? Manche gehen in Museen und lassen sich von Kunst inspirieren, weil sie sagen, da sprechen Bilder zu mir. Da bekomme ich plötzlich einen Blick auf Gott. Vielleicht ist es für dich der Wald, dein Balkon, deine Badewanne, keine Ahnung. Was ist dein Lieblingsplatz? Leo Bigger, der aus der Zürich, aus der Zürich, aus dem ICF, der sagt, seine Frau... Sie, sie hat auch diesen Lieblingsplatz und er hat davon gesprochen, dass sie sich so einen Sessel zu Hause fertig gemacht hat. Das ist ihr Sessel, wo sie Bibel liest, das ist ihr Platz mit Gott. Und sie sitzt am Fenster und guckt raus und hat den Ausblick und er sagt sogar im Urlaub, wenn es ins Hotel geht, das erste, was sie macht, sie rückt sich einen Stuhl zurecht, dass es sie an diesen Lieblingsplatz zu Hause erinnert. Und sie sorgt dafür, dass dieser Platz, wo sie mit Gott aus dem Fenster schauen kann, wo sie Bibel lesen kann, dass der wieder eingebaut ist. Also so ein, so, so ein Lieblingsplatz ist unheimlich wichtig. Habakkuk sagt, ich will mich auf diesen Platz stellen, da war ja kein Wachmann, der hat gesagt, okay, ich gehe da hoch, weil das ist ein Ort, wo ich Ausschau halten kann. In der Krise, lass dir in der Krise dein Lieblingsort nicht rauben. Weil in der Krise, wenn du unten bist, dann willst du agieren, dann hast du aber, du musst diesen Platz einnehmen, du musst dort aushalten und warten können. Finde einen Ort, wenn dir der geraubt wurde, dann finde einen Ort, wo du auf Gottes Antwort warten kannst. Das nächste ist eben nicht nur das Warten, sondern auch das Hören. Ich warte geduldig, dass Gott was sagt. Ich höre auf Gottes Antwort. Und deshalb ist es wichtig, lerne Gottes Stimme zu hören, zu verstehen. Und das sollten wir eigentlich nicht erst tun, wenn es in der Tiefe ist, weil dann ist es wirklich schwer, Gott zu verstehen, sondern gerade in den Zeiten, wo es gut läuft, ist es wichtig, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Weil oft drehen wir diese, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich drehe mir die Sache manchmal so, wie ich sie gerne hätte. Oder die Bestätigung, die ich dann brauche, weil mein Plan ist ja besser als Gottes Plan. Und dann gucke ich natürlich nach Bestätigung. Das wird mir hinterher ist klar, dass das manchmal so nur eingeredet ist, ne? aber man denkt so, ja, die muss es sein oder das Auto und dann siehst du plötzlich dieses Auto ständig da irgendwie umherfahren, das ist bestimmtes Zeichen von Gott, dass du dieses Auto auch haben sollst. Vielleicht auch nicht. Unsere Vorstellung ist manchmal ein bisschen romantisch, dass Gott uns beschenkt und segnet mit all dem, was wir irgendwie brauchen, aber Gott hat manchmal einen anderen Blick. Gott hat manchmal andere Gedanken, Isaiah 55, ne? diese meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ich habe einen weiteren Blick als ihr und deshalb muss ich euch das erklären und euch das sagen, deshalb müsst ihr lernen zuzuhören. Gott redet auf vielfältige Weise, ich sage immer gerne wie so Radiofrequenzen so. Manchmal redet er durch die Bibel und du findest einen Vers und du merkst, er spricht genau in dein Leben. Oder durch Träume, durch Visionen, Gott redet durch den Heiligen Geist, manchmal redet Gott durch Menschen, auch durch Umstände. Durch Predigten, durch Lieder, keine Ahnung, höre auf Gott und lerne herauszufinden, dieses Sortieren. Das ist es jetzt meine Stimme, mein Gedanke, mein Wunsch oder ist es Gottes Gedanke, Gottes Wunsch? Weil Gott redet manchmal anders, als wir das erwarten. Gerade wenn man in so einer Zeit ist, wo man merkt, ich kann nicht richtig hören. Ich bin vielleicht im Zelt und ich habe hier gerade noch meine Decke da. Ja, da geht mein Gebet hin, aber Gott kriegt das irgendwie nicht mit ab. Dann lerne dass du hören kannst. Und wenn du das selber nicht hören kannst, dann haben wir, wir haben jedes Mal nach dem Gottesdienst diese Prayer Corner aufgebaut. Du kannst da hingehen, weil da sind Leute, die gerne für dich beten, die gerne für dich hören, weil du gerade nicht hören kannst. Das sind Möglichkeiten, die Gott nutzen will, um zu dir zu sprechen. Und wenn ein Vers kommt, dann, dann sind das Sachen, die wichtig sind für dein Leben, weil Gott will zu dir reden. Wenn du nichts hörst, sei nicht nervös, weil das ist ja keine Aussage, nur weil du Gott nicht verstehst, heißt es ja nicht, dass er nicht da ist. Werd nicht nervös, wenn die Antwort anders ausfällt und das vielleicht dir nicht gefällt. Auch das äh, haben wir gehört, ist äh, häufiger der Fall. Bei Habakkuk ist die Antwort gewesen, die ganze Generation wird nach Babylon verschleppt werden. Ja, das ist keine tolle Nachricht. Dein ganzes Volk, dem es jetzt schon so schlecht geht, dem wird es noch schlechter gehen. Das klingt gar nicht toll. Das klingt vielleicht sogar Angstmachend vor der Zukunft. Das kann aber auch, es beinhaltet aber auch, dass Gott weiß, dass dieser Weg geht und dass er mitgehen wird. Es gibt im Neuen Testament einen Paulus. Den ähm, hat man gehört, vielleicht der Missionar schlechthin, der hat so viel gemacht, so viel Kirchen und Gemeinden, der hat so viel geschrieben und er schreibt an einer Stelle, dass er so ein Pfahl im Fleisch hat, so ein Stachel, der ihn irgendwie ist, also man ist sich nicht ganz sicher, was ist das eigentlich, ist das jetzt eine Depression, die er hatte, ist er im Burnout gelandet, hat er eine Krankheit gehabt, hat er eine Sucht gehabt, man weiß es nicht genau, was es ist, jedenfalls irgendwas Schlimmes, irgendwas, was ihn wirklich runterzieht und drückt und Paulus schreibt, ich habe mehrmals dafür gebetet, ich habe dreimal gebetet, das klingt jetzt wenig, dreimal beten, aber ich kann mir vorstellen, dass das intensive Gebetszeiten waren, dass er wirklich diesen Mut aufbringen musste, ich will mein Vertrauen auf Gott setzen. Gott, und ich suche dich jetzt mit allem, was ich habe, mit aller Kraft, die ich habe, will ich diese Antwort von dir haben. Das hat er mehrfach gemacht, dreimal gemacht und sagt, Gottes Antwort ist ausgeblieben, sie sah, an, oder nicht ausgeblieben, sondern sie sah anders aus. Dieser Stachel ist nicht weggegangen. Gott hat nicht gesagt, ja, ich nehme dir diesen Schmerz, ich nehme dir dieses Leiden, sondern das bleibt Gott sagt zu ihm, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und er denkt sich so, also ich würde dann denken vielleicht, äh, Gnade, Gott, ich habe Schmerzen, ich brauche jetzt keine Gnade, ich brauche Heilung. Also wenn du an Petrus denkst, der, der, der könnte ein bisschen Gnade gebrauchen, der hat dich verleugnet, aber ich doch nicht. Ich habe Kirchen gebaut, ich habe alles Mögliche für dich gemacht. Und du sagst, ich brauche Gnade, ich brauche gerade die Heilung. Gott sagt, nein, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Gott hat manchmal einen anderen Blick auf unser Leben. Gott hat manchmal einen Weitblick und sagt, ich habe was Besseres für dich. Wenn ihr euch erinnert, das Bessere, was Gott beschreibt, ist, dass du Jesus ähnlicher wirst. Das Bessere, das Beste, was deinem Leben passieren kann, ist, dass du die Person Jesus mehr und mehr widerspiegelst. Dass der Glaube standfest wird. Dass man einen Glauben hat, der durchträgt, auch wenn die Umstände blöd sind. Deshalb, zurück, lerne es, Gottes Stimme zu hören. Der nächste Punkt, Schreiben. Da geht es im Habakkuk 2, heißt es, also im nächsten Vers, Habakkuk 2, Vers 2, der Herr sprach zu mir, da hat Gott schon geantwortet, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Also schreibe in deutlicher Schrift groß, sodass du es lesen kannst. Warum? Weil der Feind es rauben will und weil wir vergesslich sind. Aber in so einem Punkt, wenn du am Tiefpunkt bist, dann hast du die Dinge vergessen. Ich weiß nicht, ob du die Statistik kennst, wenn du mit jemandem redest und dich am nächsten Tag daran erinnern sollst, was habt ihr gesprochen, das wirst du vergessen. Oder wenn du in der Predigt sitzt und nur zuhörst, du wirst morgen das meiste vergessen haben. Vielleicht weißt du 20 Prozent, so heißt es ungefähr. 20 Prozent kann man sich merken. Morgen zumindest noch. Ich weiß nicht, was Mittwoch übrig ist. Wenn ich etwas Visuelles höre und sehe, also wenn wir Bilder mit reinbauen, wenn wir solche Dinge hier mit auffahren, weil wir sagen, das ist wichtig, dann kannst du dir 30 bis 40 Prozent merken. Also vielleicht denkst du beim nächsten Zelten irgendwie, dass ja, irgendwas war da mal. Aber wenn du etwas aufschreibst, bleiben bis zu 80 Prozent hängen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr Dinge aufschreibt. Es ist nicht damit, wir denken, ja, du bist aber toll, du hast hier ein Buch und oh, was schreibt die denn die ganze Zeit, sondern das ist für dich gut, weil du Dinge vergessen wirst. Weil wir Menschen so ticken und weil der Feind hinzukommt und das noch rauben will. Also schreib Dinge mit. Es steht im Vers auch drin, jeder, der vorübergeht, soll es lesen. Da ziehe ich noch draus, die Leute, mit denen du zu tun hast, die sollen davon wissen, was bei dir los ist. Rede darüber, was Gott bei dir macht. Du sollst es lesen, aber auch die anderen um dich herum. Hast du eine Kleingruppe, hast du eine Small Group, hast du einen Freundeskreis, wo du dich darüber austauscht? Wie redet ihr in euren Freundschaften? Worüber redet ihr? Redet ihr über das, was Gott macht? Es ist wichtig, dass ihr das macht, weil es kommen Zeiten, da fragst du dich, Gott, hast du überhaupt was gemacht? Hast du jemals durch mich gewirkt? Habe ich jemals ein Wunder erlebt? Habe ich jemals erlebt, dass ein Gebet beantwortet wird? In dem Tiefpunkt wirst du dich daran nicht erinnern. Aber dann kannst du Freunde haben, die dich daran erinnern. Nicht allgemein eine Floskel hinhalten, sagen, na, es wird schon wieder, sondern sagen, da hast du Gott erlebt und das hast du erlebt und das hast du bewirkt und da hat Gott durch dich gehandelt. Du brauchst Punkte, wo du die Dinge festhältst. Schreib es auf oder rede mit Leuten darüber, weil es so wichtig ist, weil dein Glauben wird irgendwann angefochten sein. Und wenn du dann nicht weißt, wo du dich festhältst, Wie, was schreibe ich auf? Was schreibe ich so auf? Für mich sind es Bibelstellen. Stellen, die mich treffen, die mir was bedeuten. Manchmal male ich mir die irgendwie an und dann sieht so, so ein Text irgendwie auch mal bunt aus. Ist egal. Ähm, brauche ich nicht zeigen. Also stellen die mir was bedeuten. Und so ein, so ein Taufvers zum Beispiel ist für mich persönlich einer der ersten gewesen, wo ich gemerkt habe, der, der, der betrifft mein Leben total. Mein Taufvers ist aus Jeremia irgendwie und da heißt es so, ah, ich kann nicht reden, Gott, und ich, ich würde ja gerne und ich will auch was machen für dich, aber ich verstehe es nicht zu reden. Ich verstehe es nicht zu reden, bin auch noch viel zu jung und Gott sagt, so heißt es im Vers, sag doch nicht, du bist zu jung. Ich lege dir doch Worte in den Mund. Ich werde doch durch dich reden. Und das ist ein Vers, der mich wirklich begleitet hat, weil ich immer dachte so, ich bin ja halt auch ein Junge, ich bin ja ein Kleiner. Ich habe ja nicht so viel Ahnung. Das ist so mein, mein Bild oft gewesen. Und Weil andere sind besser, andere sind älter, andere haben schon viel mehr Erfahrung und so. Und dann hilft so ein Vers, zu sagen, okay Gott, ich gehe diesen Weg und ich werde anfangen zu reden und du musst jetzt die Worte in meinen Mund legen. Das hat mich ganz oft getroffen. In der letzten Woche war so eine Situation. Ich hab, ähm, wurde in ein Gespräch gebeten und ich wusste, das wird schwer, weil ich kann dazu gar nicht viel sagen. Das war eine Person, die ist viel älter als ich, also könnte meine Elterngeneration sein. Und die Erfahrungen, durch die die gerade durchgehen, das, das habe ich nie erlebt. Das kann ich mir von gar nicht mir kaum vorstellen, was das ist, wie schwer das sein muss. So eine Erfahrung im Zelt, wo du denkst, dass, wo ist Gott, warum passiert das und wie lange müssen wir da doch durch. Und ich denke, ich kann mich so schwer rein, was soll ich denn da sagen? Das sind so Punkte, wo du denkst, ich traue mich jetzt nicht Gott. Und ich hab, das Gespräch verlief auch gut, wir konnten auch reden. Und am nächsten Tag kam eine Nachricht: Danke für dieses Gespräch, es ist irgendwie total, hat voll was bewirkt, hat ganz viel Wahrheit reingebracht, Weisheit reingebracht. Und ich dachte so: Krass, das war definitiv nicht ich. Das waren Punkte, wo ich gemerkt habe: Das ist nicht, dass ich rede, sondern Gott legt Dinge rein. Und solche Verse, solche Erlebnisse aufschreiben, weil sonst wirst du es vergessen. Prophetische Eindrücke, auch das schreibe ich auf: Bilder, die mir kommen beim Beten. Wenn man denkt, okay, ja, das, das könnte was sein, mal schauen, ich, ich schreibe es erstmal auf, ich will es prüfen, ich will gucken, was davon halte ich. Worte, die andere über mich aussprechen, also beim Gebet oder so, wenn Leute manchmal ein Bild haben oder einen Eindruck haben, das heißt, es kommen manchmal Gedanken für jemand anders und dann sprechen die das manchmal aus. Und dann kannst du das, also es ist wichtig, solche Sachen aufzuschreiben und zu prüfen. Ist es eine Antwort, ist es ein Satz von Gott, der für dein Leben gerade wichtig ist? Schreib dir die Dinge auf. Mein Weg nach Berlin, in dem Berliner Raum. Die sind durch ganz konkrete, durch solche Worte, durch solche Eindrücke, ganz konkrete Worte geprägt worden. Da haben zwei Pastoren unterschiedlich, zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Punkten, einer war aus maler der andere aus Berlin und die haben die gleichen Worte benutzt, die gleiche, den gleichen Wortlaut benutzt und gesagt, so, das und das wird passieren. Und das war für mich so ein eindrückliches Erlebnis, dass ich wusste, okay, es war für mich die Bestätigung des Wunsches. Es war für mich die Bestätigung des Weges, dass Gott das möchte. Deshalb ist es wichtig, Dinge aufzuschreiben, weil am Ende wir vergessen so vieles, wir drehen uns die Dinge zurecht oder bringen das manchmal durcheinander. Schreib Dinge auf. Träume und Visionen, ich habe manches aufgeschrieben, das ist noch nicht alles erfüllt, das ist noch nicht alles irgendwie, komm und vielleicht sind da auch Dinge bei, die wirklich nur meine Wünsche sind. Dann ist es so, aber ich lerne zu unterscheiden und ich will Dinge nicht verlieren oder vergessen und manchmal gucke ich zurück und denke so, ach krass, das ist auch das stimmt, das ist ja passiert. Wenn Leute Propheten beten, wir haben manchmal in den Prayer Service, einmal im Monat, dass wir manchmal füreinander beten und füreinander hören, dass wir jemanden in dem Sinne sagen, okay, jetzt wir beten und hören einfach, ob Gott was sagen möchte. Wenn Leute dann was aussprechen, schreibt dir die Dinge auf. Oder nutzt dein Telefon. Es gibt eine Aufnahmefunktion. Einmal Knopf drücken und du kannst dir die Dinge wieder anhören. Halte das fest, weil du wirst es sonst vergessen. Was schreibe ich mir noch auf? Ermutigungen? Die schreibe ich mir nicht immer auf, aber da halte ich mir irgendwelche Sachen zurück. Oder ich, ich versuche mir irgendwie eine Erinnerung zu machen daraus. Also, weil in der Nacht, in diesen Tiefzeiten, ich, ich denke dann immer, ich habe gar nichts mit Gott erlebt, ja. Äh, ich nehme manchmal Gegenstände mit. Und ich habe heute, als ich diese Bibel rausgeteilt, habe ich was gefunden. Das war dieser, dieses komische Grasding. Und ich weiß, das habe ich gebaut äh, Pfingsten 2000 auf der pfingst in in Wiedenest. Ähm, und während ich da so geredet habe, bastelt man ja mal, oder spielt, hat mit den Händen irgendwas rum. Aber das Ding habe ich gemacht und das ist für mich die Erinnerung an dieses Gespräch, weil das war das erste Mal, dass ich mich bei jemandem wirklich um Vergebung gebeten habe. Und ich habe dieses Gefühl von Freiheit und Befreiung erlebt danach und ich weiß, das Ding erinnert mich daran. Ich weiß nicht, welche Gegenstände, ob du Fotos aufhebst, ob du so eine Sammelbox hast mit irgendwelchen Sachen, ist mir auch egal, vielleicht schreibst du es auf, vielleicht hast du keine Ahnung, wie, wie deine Erinnerungsmöglichkeiten sind. Halte dir diese Dinge fest, weil es kommen die Zeiten, wo du das brauchst und wo du merkst, ich muss mich an Dinge erinnern. Lieder und Textzeilen sind Dinge, die ich mir manchmal aufschreibe. Manchmal packe ich die in die Bibel mit rein oder irgendwie. Oder ich habe eine Playlist, weil ich sage, okay, das sind die Lieder, die mich geprägt haben. Das sind Lieder, an denen ich Entscheidungen festgemacht habe, wo ich gemerkt habe, da redet Gott durch Zeilen zu mir. Das sind nicht nur fromme Lieder, das sind manchmal auch irgendwelche normalen Songs, die mir einfach mein Herz berührt haben und ich merke, da ziehe ich Kraft daraus. In den Tiefzeiten so eine Lieder anzumachen, ist, ist eine Entscheidung, ich muss das anmachen, aber es ist leichter, weil ich dann nicht überlegen muss, was ist, sondern ich... Starte einfach und krieg die Sachen mit, also halte dir die Dinge ran. Bei den Liedern fiel mir noch ein König Saul, kennt ihr vielleicht aus dem Alten Testament, der erste König von Israel. Sein Berufungserlebnis, auch das hat mit Liedern zu tun. Es gab eine, eine Worship Band, die da unterwegs war und die hatten plötzlich dieses Berufungserlebnis für ihn begleitet. Und er ist König geworden. Was ist passiert in der Zeit, als er dann von Dämonen geplagt war, von, als, er sich, als er durchgedreht ist, als er einfach hier David irgendwie aufspießen wollte, weiß ich was alles. Also immer wenn es schlimm wurde, was hat er gemacht? Er hat sich den Top-Worship rangeholt und hat das Spiel Lobpreismusik. Das hat ihn beruhigt. Ich glaube, das hat ihn an, den ersten, an dieses erste Erlebnis erinnert. Du brauchst in den Tiefzeiten, wenn du selber durchdrehst, wenn du dich nicht mehr kennst, hol dir die Dinge raus, die am Anfang waren, hatten wir letzte Woche auch, Offenbarung. Tu die ersten Werke. Wenn deine Leidenschaft weg ist, kehre um und tu die ersten Werke. Du musst dir die Dinge festhalten, die du mit Gott erlebst. Schreib die Dinge auf. Schreib die Dinge auf, weil wenn du es nicht aufschreibst, wenn du es nicht festhältst, dann wirst du sie verlieren. Und in den Krisen des Lebens wirst du sie nicht sehen. Die Frage für heute, für dich, ist, wie gestaltest du solche Wartezeiten? Wo wartest du? Liegst du in deinem Zelt? Siehst du die Möglichkeiten, die du hast, die Begrenzung, den Zeltdeckel, diese Zeltwand? Oder bringst du die Kraft auf und da gehört Kraft dazu, aus dem Zelt auszusteigen und rauszugehen? Da gehört Kraft dazu, einen Schritt weiter zu gehen, nach draußen zu gehen. Es ist immer noch Nacht. Die Situation hat sich nicht gleich geändert. Im Warten bleibt es dunkel, aber die Sterne geben Orientierung. Und das ist der Ort, wo du dich an Gottes Versprechen erinnerst. Deshalb in der Wartezeit such nach den Sternen. Im Habakkuk 2, Vers 3, da sagt Gott weiter, also der nächste Vers zu dem, wie wir heute hatten, denn das, was ich jetzt dir offenbare, wird nicht sofort eintreffen. Naja, toll. Sag Gott, du musst noch weiter warten, du hörst mich jetzt, aber das wird noch nicht eintreffen, was ich jetzt sage, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, na toll, wer will denn schon geduldig warten? Selbst wenn es noch eine Weile dauert, das ist es, was du schreiben sollst. Also Gott, das Antwort ist, es wird noch dauern. Es wird dauern, bis es eintrifft. Und trotzdem steckt in diesem Vers auch eine Ermutigung drin, nämlich da steht drin, es gibt eine festgesetzte Zeit. Wenn Gott eine Zeit festlegt, dann kann kein Mensch, dann kann nicht mal der Teufel diese Zeit verhindern, dieses Ereignis verhindern. Du kannst Dinge, die Gott festgesetzt hat, kannst du nicht beschleunigen, indem du irgendwas machst. Du kannst es aber auch nicht ausbremsen. Du kannst es nicht erzwingen, dass Gott jetzt irgendwie reagiert und was macht. Aber es gibt auch nichts, was du tun könntest, dass Gott sagt, nee, dann mache ich das jetzt doch nicht. Wenn Gott Dinge festsetzt, wenn er seinen Zeitplan hat, dann ist eine Verspätung, die sich für uns nur anfühlt wie eine Verspätung. Das ist keine Verspätung, ist auch keine Ablehnung. Lazarus-Geschichte, für die, die Bibel lesen. Ähm, Gott sagt manchmal andere Dinge, die wir nicht verstehen, die wir nicht einsortieren wollen oder schwer einsortieren können. Was ist der Unterschied zwischen Leuten, die zurückgehen, die, die aussteigen, die, die aussteigen und sagen, die Sache mit Gott, mit der habe ich nichts mehr am Hut. Was ist der Unterschied zwischen den Leuten, die aussteigen und denen, die weitergehen? Ich glaube, die Leute, die weitergehen, die haben eine Vision für die Zukunft. Sie wissen, wo sie hinwollen. Es ist jetzt ein neues Schuljahr. Ein neues Schuljahr hat angefangen und du wirst sehen können, ob die Schüler eine Vision für ihr Leben haben oder nicht. Oder woran wird man das sehen? Ob die Leute sagen, okay, es ist jetzt, ich, ich habe das Abitur oder ich habe den Klassenabschluss, ich habe das im Blick oder ich mache hier nur eine Beschäftigungstherapie, weil ich habe nichts Besseres gefunden. Also du wirst es sehen am Unterschied, wie sie mit den Prüfungen umgehen, wie sie mit den Klausuren umgehen wie sie mit den Tests, die auf ihrem Weg sind, wie sie sich darin, wie sie das machen. Geben sie auf? Lernen sie? Suchen sie die Sterne? Oder ist es nur Beschäftigungstherapie und dann halte ich das hier durch? Naja, ich gebe kreative Antworten für meine Lehrer und meine Eltern freuen sich dann, dass ich es halt das irgendwie halbwegs geschafft habe. Habe ich ein Ziel oder habe ich kein Ziel? Habe ich eine Vision oder nicht? Im Geistlichen ist es genau das Gleiche. Hast du eine Vision für dein Leben? Willst du Jesus ähnlicher werden oder nicht? Willst du mehr Freiheit erleben in deinem Leben? Willst du mehr Kraft haben? Willst du einen Glauben haben, der standhaft ist? Mehr Frieden haben, so wie Jesus? Willst du die Autorität haben, die Jesus hat? Willst du die Gerechtigkeit erleben, die Jesus hat? Wenn ja, dann stell dich der Prüfung. Stell dich dem Test. Egal wie lang und schwer das wird, wie lange man lernen muss, es ist nicht schön, es fühlt sich gar nicht schön an. Und selbst durchfallen, dann steh wieder auf. Halte in diesen Zeiten Ausschau nach den Sternen, weil die Sterne geben Orientierung. Habakkuk 2, Vers 4, da hieß es vorhin, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen finden. Er sagt, das ist mein Weg, das ist mein Blick. Der wird keine Ruhe finden. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Im Neuen Testament, ist, da gibt es ganz oft nachher Bezüge auf diesen Vers. Es ist interessant, dass so ein kleiner Vers drei oder viermal irgendwie im Neuen Testament zitiert wird. An einer Stelle im Hebräer 11 gibt es einen kurzen Satz, also da ist diese Definition von Glauben, dass man, dass man festhält, auch wenn man Dinge noch nicht sieht. Und da heißt es ganz am Ende in diesem Vers, in diesem Glauben, also in dieser Art und Weise zu glauben, trotz Nacht, trotzdem ich die Sterne nur sehe und noch nicht das Versprechen alles in Erfahrung habe, auch wenn ich nicht zweifle oder wenn ich noch nicht zweifle, in diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Also das, ist, das sind die Vorbilder, die wir haben. Sie haben Gottes Zeugnis empfangen, weil sie festgehalten haben, weil sie vertraut haben. Zu glauben, die Sonne wird aufgehen, auch wenn es noch Nacht ist. Zu glauben, dass Gott ein größeres Ziel hat, als das ich mir gerade vorstellen kann. Zu glauben, diese Situation und diese Kacke, durch die wir gerade durchgehen, wird irgendwas Gutes bewirken. Wird dafür beitragen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist schwer. Und weil es schwer ist, ist es gut, dass wir miteinander da unterwegs sind, dass wir voneinander lernen, miteinander lernen. Wir haben nachher diese Gebetsecke wieder aufgebaut. Wir werden wieder diese Prayer Corner haben, wo du dich segnen lassen kannst, wo du hingehen kannst, damit du die Sterne wieder siehst, damit du lernst, Gottes Stimme wieder zu verstehen. Weil es ist so wichtig, in diesen Tiefpunkten entscheidet sich, ob du siegst oder ob du verlierst. Ob du wie Habakuk in den Tiefzeiten das lernst, aufzuschreiben, zu hören, deinen Platz einzunehmen. Finde deinen Lieblingsplatz. Finde deinen Lieblingsplatz. Nimm den Platz ein. Höre, was Gott dir sagt. Lerne es, deine Stimme zu verstehen. Am besten nicht erst in den Tiefpunkten, sondern vorher schon. Schreib die Dinge auf, wo du Sterne gesehen hast, damit du dich in dunklen Zeiten orientieren kannst. Ich würde gern für euch beten oder für uns beten und bitte euch dazu, aufzustehen. Weil ich glaube, es gibt manchmal Punkte, wo man seinen Blick verändern muss und Manchmal aufstehen muss, um aus seinem Zelt herauszugehen. Und wenn du dieses Gebet mitsprechen möchtest, kannst du es innerlich gerne tun. Vielleicht ist für manche auch der Punkt, dass man überhaupt erst mal anfängt. Denkst du, okay, man hört diese ganze Sache mit Gott. Es klingt ja spannend und was auch immer. Vielleicht ist es der Punkt, überhaupt mal wieder mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und auch das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Wenn du es möchtest, dann bete gerne einfach mit. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir deine Bibel haben, dass du uns Dinge hinterlassen hast, von denen wir lernen können. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist hier ist, dass er uns Dinge erklärt. Und du weißt, wie es uns geht, ob wir gerade in so einer Rampephase, wo es hochgeht, irgendwie sind oder ob wir ganz oben stehen oder ob wir tief im Leid sind. Ich danke dir, dass du uns kennst und dass du mit uns bist. Und ich bete ganz bewusst für die Leute, die tief unten sind und die sich fragen, wie lange noch und warum passieren diese Dinge, ich bitte dich, dass du ihnen begegnest. Ich bitte dich um eine persönliche Begegnung mit dir. Habakkuk hat seinen Platz gefunden und hat irgendwann eine Antwort bekommen. Ich bitte dich, dass die unter uns, die sich so sehnlichst nach einer Antwort sehnen, dass sie eine Antwort verstehen. Egal wie die Antwort ist, das ist ein schwerer Satz. Egal wie die Antwort ist. Ich bitte dich, dass du uns die Sterne zeigst, dass wir in den guten Phasen die Dinge festhalten, aufschreiben, verinnerlichen, weil der Feind wird kommen und es versuchen, uns klein zu kriegen und uns abzuhalten, zu glauben. Vater, wir wollen unser Vertrauen auf dich setzen. Wir wollen das lernen, unser Vertrauen in dir festzumachen, egal was um uns herum passiert. Wir wollen dich sehen, wir wollen dein Wunder, deine Wunder sehen, auch wenn der Weg manchmal ziemlich schwierig und schwer ist. Wir wollen das Fest im Blick haben, wer du bist und wohin unser Weg mit dir geht. Danke, dass du mit uns in diese Woche gehst und ich segne jeden Einzelnen mit dem Frieden und mit dem Vertrauen, dass du da bist. Amen.